0: Всем привет, это подкаст «Русского футуриста». С вами Валентин Ерохин, Петр Кромских и наши гости из ФЦИОМа, Елена Михайлова. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Мы этот подкаст проводим по итогам или как по следам форсайт-сессии. Что такое форсайт-сессия, мы еще у Елены сейчас спросим. Про будущее исследовательской индустрии ну, в России и, думаю, в целом не только в России. Вот, Елена, можете рассказать поподробнее про что была эта сессия, что вообще такое форсайт-сессия и что вы пытались этой сессии достичь, каких целей добиться?
1: Форсайт-сессия uh, – это мероприятие, которое мы проводим для основных игроков рынка. Речь идет об индустриальной социологии, о тех, кто занимается полевыми исследованиями массово и проводим регулярно, начиная с 2017 года, тогда проходила первая сессия. С какой целью? Для того, чтобы понять, какие есть ключевые тренды, какие есть основные вызовы, куда мы движемся, какие есть возможности и в каком состоянии находится рынок. Обычно мы на это мероприятие приглашаем представителей разных сегментов. Мы приглашаем и представителей бизнеса, в том числе исследователей, которые работают на стороне клиентов. Мы приглашаем наших партнеров из ФОМА обязательно, из других исследовательских компаний. И это мероприятие, которое в целом полезно для всех игроков. Потому что мы понимаем, где каждый находится, в чем его преимущество, в чем его потенциал, находит для себя какие-то ниши, куда двигаться дальше, и таким образом вот получаем такую объемную картину экосистемы социологических исследований. Что касается этого года, то вот эта вторая парасоцессия, которая проходила в 2020 году, конечно, она была... Особо актуально, потому что весь исследовательский рынок, он столкнулся с... Как и вообще вся страна и весь мир, да, оказались в ситуации неопределенности. Ситуация, которая не очень хорошо отразилась на положении многих компаний, да. Как во многих бизнесах, исследовательская индустрия ощутила на себе вот эти вот эффекты пандемии многие региональные компании говорили о том, что действительно находятся на грани и не знают, как им выживать. Индустрия адаптировалась достаточно быстро, но, тем не менее, появились некие новые направления для обсуждения. Надо было понять, где мы реально сейчас находимся. И вот для этого, для понимания индустрии, индустрии самой себя, мы собственно и собирались
2: а почему вот ну, почему сейчас проводить решили вы ответили а чем в таком случае она отличалась от сессии 2017 года в чем новшество, что пришлось новое разбирать какие данные из нее повлияли на список вопросов для этого обсуждения
1: чем отличалась? Ну, во-первых, конечно, у нас общество очень динамичное, и наша сфера, наша индустрия, она тоже очень динамично развивается. И даже если бы не было вот, этого, вот этой ситуации неопределенности, все равно надо периодически сравнивать, да, какие-то точки, реперные точки обозначать, чтобы понимать, где мы находимся, какие тренды мы обозначали, что подтвердилось, что усилилось какие возможности мы не реализовали и что еще желательно усилить и так далее. То есть в целом такие мероприятия, они и так были запланированы, но в связи с вот этой неординарной ситуацией, конечно, мы немножко трансформировали вопросы и по-другому звучали акценты, потому что на форсайт сессии это там, где... Все обозначают свои проблемы. Да? Есть, конечно, определенные сценарии, но участники сами обозначают проблемное поле, и мы дальше прорабатываем, как с этим быть, как это повлияет на наше будущее в том числе и так далее. И, конечно, вот в этой ситуации ну, мы увидели, что многие обеспокоены рисками снижения объемов заказов, рисками, связанными с какими-то процессами цифровизации, с приходом новых игроков и так далее. То есть, конечно, мы задаем в рамках процесса сессии, мы задаем некие блоки, чтобы мы с нашей точки зрения хотели обсудить, но в ходе этих дискуссий, в ходе обсуждения, участники, как правило, своими высказами мне э, корректируют, и наш диалог всегда идет в то направление, которое наиболее актуально для всех присутствующих.
2: Знаете, э, можно продолжить немного развитие вопроса? Угу. Для меня, честно говоря, был неожиданностью, что вот вы сказали, что сократилось поле, сократилось, сократились заказы в социологии. Я правильно понял? Э,
1: смотрите, у нас же э, во-первых, во время пандемии однозначно все компании, которые раньше работали, проводили очные офлайн опросы они столкнулись с невозможностью реализовать это в прежнем формате. То есть все-таки есть в регионах у нас компании, которые привыкли ну, по старинке, реализовывать тет -а -тет при беседе с респондентами свои проекты. И вот здесь, вот, конечно, они оказались перед вызовом. Кто-то смог прийти на онлайн-опрос оперативно и проводить онлайн-фокус группы. У кого-то не было таких ни технических, ни возможностей, ни компетенций для того, чтобы это оперативно сделать. Это первый риск. Второе, надо учитывать, что э, по разному, э, разный клиент у разных компаний, кто-то работает с бизнесом, у кого-то вот э, мелкий и средний бизнес заказывал какие-то исследования. И в этом сегменте сейчас, да, снижаются объемы финансирования на маркетинговые исследования, на социологические исследования, потому что ну, находился бизнес в кризисе. То есть много факторов, которые повлияли на вот эту ситуацию, вплоть до того, что, знаете, вот в апреле у нас тоже какие-то колл-центры, в которых, ну, не очень напрашиваются респонденты, а туда приходят просто... Люди, которые осуществляют озвон по телефону, даже колл-центры некоторые не могли работать эффективно, потому что боялись интерьера приходить на работу в эти колл-центры, чтобы ни с кем не пересекаться. То есть, конечно, вот таких факторов, которые повлияли на динамику, их очень много. И, да, появились какие-то новые возможности, какие-то вещи, которые мы очень давно хотели развивать, об этом говорили, говорили в 2017 году. Вот здесь пришлось не откладывать, да, обычно же мы как тестируем какие-то инструменты, очень долго обсуждаем методические аспекты, преимущества, недостатки, это все взвешиваем. Здесь мы вынуждены, и многие компании были вынуждены, стремительно это внедрять. И уже не было времени на раскачку, мы стали стремительно переходить к тому, к чему бы все равно перешли, но, наверное, несколько позже.
0: И на качество форсайт-сессии, как считаете, это повлияло? Ну, вот такое. такая обстановка, она повлияла положительно или отрицательно? Больше полезных знаний получилось выделить или меньше, чем в прошлый раз?
1: Ну, я не могу сказать, что это на качество форсальной сессии. Диалог у нас всегда очень конструктивный, открытый и динамичный. Это, как бы обозначить, на старте люди, наши участники, они были в большей степени обеспокоены да, текущей ситуацией. То есть вначале, когда мы обозначали проблемное поле, вот этот горизонт проблем, которые они обозначали и хотели решить, он все-таки касался текущей ситуации. Но в ходе наших, нашего диалогов, вот эта групповая динамика, она все-таки позволила выйти на смыслы, которые касаются будущего в перспективе на 5, на 10 лет, и ну, смогли посмотреть вперед, обозначить для себя какие-то направления развития. И я думаю, что каждый из участников, в зависимости от того, чем он занимается, у нас там были представлены и консалтинговые компании, которые занимаются преимущественно консалтинговым, были компании, которые, ну, представители компании, которые занимаются преимущественно качественными исследованиями, Разные, Да, но каждый э, мог найти для себя нечто, что э, является толчком для дальнейшего развития. И очень важная составляющая вот этой, вот этой форсайт сессии это тот тренд, о котором мы уже давно задумывались, и то направление, в котором мы уже давно пытаемся работать, которое развивать, это запрос на коллаборации. Мы понимаем, что сегодня вот какие-то компетенции, возможности одних игроков и потенциал других, коллаборации дают усиливают существенно наш потенциал и дают возможность для решения задач другого уровня. И вот эта тема коллаборации, объединения, взаимодействия, вот она звучала практически на всех трендах, которые там были. И да, мы это видим и стараемся это всячески поддерживать.
2: А коллаборация в каком формате? То есть это вместе проводить исследования в разных регионах, согласовывать вопросы...
1: Коллаборация, ну вот смотрите, у нас, например, есть люди, которые развивают бигдату, да, бигдата это тоже данные о социуме, это данные о социальной среде, очень большой массив полезных, но бывают проблемы с интерпретацией, с поисковыми запросами, с пониманием устройства социальной системы, это все-таки особые специфические данные. То есть коллаборация в данном случае, речь идет, например, о коллаборации социологов и тех IT-специалистов, которые работают с Бигдатами. Есть другая, другой пример. Есть, например, специалисты, работающие в технологических крупных технологических компаниях, тестирующие какие-то продукты осуществляющие внутренние, ну, внутри компании какие-то исследования. Но у этих а, проектов есть определенные ограничения. Мы понимаем, что внешний социолог, да, он не всегда может понять специфику продукта, он может не учитывать какие-то нюансы. Но если мы вам историю про Google Ice, вы, вы помните, да, очень много средств вложили, а в итоге а, как бы... Оказалось, что этот продукт не востребован на рынке. И вот для того, чтобы реально смотреть на эти продукты не только изнутри, да, потому что когда ты внутри компании, даже если ты очень хороший исследователь, ты иногда проникаешься какими-то смыслами, которые ну, витают внутри, и не видишь как, этот объект снаружи. Вот речь идет о коллаборации, например, тех, кто работает внутри да, и осуществляет такие исследований внутри, и э, тех, кто является внешними по отношению к клиентам. То есть здесь направлений много, в чем эти коллаборации, опять-таки, можно рассуждать бесконечно, это и обмен компетенциями, это совместные продукты, в каких-то вещах э, накопленный опыт и накопленные методики, они могут э, транслироваться, они могут тиражироваться. Ну, это скорее направление для развития.
2: А есть ли вы какие-нибудь примеры того, чтобы вот эта коллаборация, хотя бы вот в том формате, который вы сейчас описали, ну то есть чтобы не замыкаться на внутрикомпанетской среде, вот прямо сработало?
1: У нас индустриальная социология – это все-таки бизнес, люди зарабатывают деньги, клиенты платят деньги. Здесь, конечно, есть проблема того, что, например, какие-то методики или какие-то подходы, бережно охраняют или бережно стараются <смех> не транслировать и так далее. Да, это бизнес преимущество. Но с точки зрения примеров, ну вот я могу привести пример. Мы, например, ежегодно проводим Грушинскую конференцию. Да, и Гру... ну да мы являемся координаторами, операторами этой Грушинской конференции. Мы ее создали. И уже вот 10 раз она проходила, скоро будет очередная, в мае будет проходить очередная Грушинская конференция. Но у нас в оргкомитете обязательно представлены все наши крупные партнеры. Там и Лариса Паутова из ФОМ, и Задорин, и Аня Андреенкова. То есть и представлен Сергей Давыдов из Высшей школы экономики. То есть это э, вот такой пример, когда мы коллективно находим какие-то смыслы, мы выходим, э, мы когда формируем программу, мы обязательно учитываем интересы и э, ракурсы, которые важны для всех наших основных коллег. Это мероприятие, которое мы, э, на которое мы приглашаем вообще всех э, социологов, маркетологов, которые, у которых есть что сказать по этой теме. И э, вот в рамках этого мероприятия да, получается достаточно интересно.
2: Ну, вот сейчас несколько имен назвали. Может, пояснить немного для слушателей, а кто это, потому что не все знают?
1: Лариса Паутова. Это Фонд общественного мнения, Фонд. Игорь это наши партнеры, это наши друзья, наши коллеги. И Лариса всегда в наших мероприятиях участвует. Игорь Задорин – это руководитель компании «Циркон», тоже наш давний друг. И Несмотря на то, что мы иногда спорим с ним по каким-то вопросам, но…
2: Я думаю, даже конкурируете.
1: Возможно. Ну, в чем-то мы конкурируем, по каким-то направлениям, которые сейчас мы начинаем развивать, очень интересным направлением. Мы всегда все обсуждаем вместе, ищем потенциал, как совместно это реализовать. Я просто сейчас не хочу называть проект, потому что Игорь, возможно, не разрешил бы мне, я не знаю, можно ли.
2: Хорошо, хорошо. Но действительно, Пробычного же не будет.
1: Очень много инициатив, которые мы вместе пытаемся реализовать и э, думая над ними, да, мы не сидим каждый по своей коморке, а мы приезжаем друг к другу в гости и пытаемся вот продвигать все наши какие-то креативные, инновационные идеи, проекты, которые э, были бы интересны всем.
0: Мы еще прочитали в вашем отчете, ссылку дадим в описании, чтобы наши слушатели тоже смогли ознакомиться что по итогам этой сессии в перспективе на ближайшие 3-5 лет, если смотреть на рынок исследований именно в России, ну, вы сделали вывод, что возрастет влияние государства и ассоциаций, как коммерческих, так и общественных. Вот можете раскрыть, почему вы считаете вместе с этим пулом экспертов, что именно вот у этих как организаций, возрастет влияние на рынке исследований?
1: Ну, не влияние, а скорее у них будет, во-первых, больше запросов на исследования, во-вторых, ну, мы понимаем, да, что и сегодня государство, но в большинстве случаев принимает решения на основании понимания запросов населения, их реакции на какие-то меры и так далее. Дальше, как это будет развиваться, могут формироваться отдельные специализированные подразделения, такое тоже возможно, но опять-таки, если внутри каких-то структур, внутри ряда и федеральных ведомств, и крупных институтов развития, есть, как правило, какие-то социологи, все равно нужен внешний взгляд. Да, все равно нужна внешняя оценка, опять уже ну, я вам приводила примеры, как это работает. Да? То есть, да, будут накапливаться большие данные, будут накапливаться какие-то дополнительные источники информации, но будет усиливаться опять-таки запрос на понимание, что за этим стоит. Что касается бизнес-ассоциаций, Понимаете, часто бизнес сам запрашивает какие-то исследования самостоятельно, да, и очень часто это схожие исследования, если это маркетинговые какие-то, конкурентные исследования, там, сравнение с конкурентами, как правило, по каким-то потребительским предпочтениям и так далее, но... В то же время для бизнеса очень важно понимать системно картину, как это выглядит, вообще как выглядит отрасль, как выглядит потребитель, и опираться на какие-то независимые от субъективной точки зрения ну, вот каких-то исследователей единая картина, единый образ. И да, с точки зрения наших участников, это направление тоже будет развиваться. Здесь, понимаете, здесь в последнее время еще обозначалась такая проблема, как определенное нивелирование значимости роли социолога, его компетенции. Это серьезная проблема. И... Ну, да, каждый из нас является членом общества, да, и нам кажется, что все происходящее вокруг более-менее понятно. И что каждый из нас может сформулировать какой-то перечень вопросов, которые э, можно задать окружающим и станет все понятно. Ну, и можно самим написать анкету и так далее. Вот это действительно проблема, потому что много молодых там, стартапов каких-то появляется, каких-то молодых команд, которые считают, что это вот можно взять и самим сделать. И есть даже случаи, когда люди там 2-3 месяца поучились и начинают выходить на этот рынок. Вот здесь большая, большие риски. И здесь, конечно, большие риски именно для социологиков науки, поскольку все-таки за этим стоят большие знания и какие-то нюансы, которые невозможно за три месяца выучить, понять и прочувствовать, да, они яв могут являться определяющими. Здесь очень большая, большие риски ошибок. И об этом тоже говорили наши участники.
2: Но вот насколько это проблема, которую можно решить, а, а да. насколько это эволюция отрасли которые приходится приспосабливаться, потому что, честно говоря, сейчас вспомнились сразу очень много таких сетевых шуток дизайнеров про клиента играющегося со шрифтами и такие вот вещи. Прошу прощения за юмор.
1: Нет, ну вот смотрите, у нас, конечно, большие имиджевые риски были для социологии, для доверия в социологии когда, например, на телевидении да, вот во время программ показывали какие-то там вопросы, говорили, звоните, отвечайте, говорили, вот данные социологического опроса. Но Мы же понимаем, что это не данный опрос, это не, не мнение россиян, это мнение аудитории, которая в конкретную минуту подключилась к конкретному каналу. Постепенно это понимание да, пришло и как бы перестали, ну, по крайней мере, мне не встречается в последнее время, чтобы оперировали именно социологии, и говорили, что это социологические данные. Ну и вообще этот немного странный метод опроса, он постепенно себя и шел. Что касается будущего, речь идет о сертификации, да, должен быть стандарт, профессиональный стандарт, и все-таки э, люди, которые этим занимаются, должны обладать определенным набором компетенций, и над этим идет очень активная работа и профессиональный стандарт, и, для, наверное, все-таки будущее за тем, чтобы такого рода проекты могли реализовывать люди, у которых есть базовые, базовый набор компетенций и есть определенный опыт. В принципе, у нас, ну, вы знаете, во время госзакупок да, у нас уже... Обязательно мы прикладываем какой-то наш опыт, квалификацию сотрудников и так далее. Но на уровне каких-то э, других договоров, э, частных заказов, э, иногда мы знаем, что это не соблюдается. Да и ну, надеемся, что все-таки этот вопрос будет решаться.
0: Ну, очень интересно. На самом деле, даже мы вот у себя в телеграм-канале иногда проводим опросы. Примерно знаем, как выглядит средний портрет нашего слушателя, читателя, где он живет, чем он зарабатывает. Но мы никогда, скажем, не, ну, не позиционируем себя как то, что мы проводим действительно социологические опросы.
1: Хотел... Здесь важно понимать, что за этими цифрами стоит, да, и можно ли на основании их принимать какие-то решения. Да, действительно ли они отражают вашу аудиторию? Действительно ли а, ответы на какой-то вопрос, во-первых, ну, корректно ли сформулирован вопрос? Возможно, ли, возможно вы там что-то упустили, да, возможно, нет. А, все ли варианты там были учтены, какие-то... И кто отвечал кто... в тот момент, когда вы задавали этот вопрос, кто на него вообще отвечал. То есть вот эти вот все факторы, их важно понимать и для того, чтобы не делать ошибочных
2: выводов. Знаете, вот Валентин упомянул про то, что мы знаем свой портрет читателя нашего канала. Я так думаю, что вы как социолог, скорее всего, если исследовали бы это, нам очень много рассказали бы нового про них, знаете, в арт отчете был еще очень любопытный комментарий от участников Foresight сессии о том, что в России будет в ближайшие два года формироваться рынок сервисов для самостоятельного проведения исследований, то есть ну, будет происходить такая уберизация нишевых онлайн-панелей, услуг аналитиков. Мне кажется ли это тоже вот часть той проблемы, о которой вы говорили сейчас? И если да, то плохо ли это или хорошо, и если нет, но ну, если да, то что, как в это встраиваться будет целом, Значит, действительно большие профессиональные организации, ученые.
1: Ну, вот лично я, да, это мое мнение, я ну, в этом я вижу, вижу. Очень, очень большие риски, потому что, да, сейчас есть такие сервисы, куда можно загрузить, загрузить любую анкету, там можно получить какие-то данные, потом они уходят кому-то и кто-то там э, что-то обрабатывает. Опять-таки вопрос, что это было замки, это кто в ее разработке участвовал. Если это профессиональные специалисты, это одна история. Если... Э, Опять-таки, просто для экономии средств разработали инструментарии, какие-то специалисты, не имеющие отношения, не имеющие профильного образования, здесь могут быть другие истории. То есть лично у меня к, этой, к этим сервисам больше вопросов, и я в них вижу больше рисков наверное Почему они популярны, почему будет расти популярность? Потому что это быстро, это меньше всякие волокиты, и это, безусловно, экономия средств.
0: И это не только, кстати, к рынку исследований, по-моему, относится сейчас. На многих рынках, там и самим Uber, на рынке такси, такие же вопросы можно, в принципе, предъявлять к, к этому явлению. Куберизации. Ну ладно, спасибо большое, Елена, за такой интересный разговор. Лена Михайлова, советник генерального директора, директор по исследованиям ЦИОМ. Надеюсь, еще с вами пообщаемся как-нибудь в скором времени. И если у вас есть какое-то завершающее слово по поводу того, как исследователь выглядит в ближайшие 3-5 лет в России, чем он занимается, Именно по итогам этой сессии, на основе того, что вы изучили, обсудили, то будем рады сейчас услышать.
1: Ну, исследователь будущего – это однозначно исследователи, обладающие широким набором компетенций. Сейчас запрос на мультидисциплинарность. То есть это и направления, связанные с социальной психологией, это и направления, связанные с цифровыми данными, да, то есть это некие способности работать с вот этими большими базами данных. То есть основное отличие социолога будущего это именно многофункциональность и Широкий э, спектр компетенций. Чем больше, в больших сферах человек обладает знаниями и э, какими-то навыками, тем больше у него потенциал для достижения успеха в дальнейшем.
0: Спасибо большое и хорошего дня.